0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Часто используя в разговорной речи привычные слова, мы и догадаться не можем, откуда они взялись в нашем великом и могучем. Это на самом деле удивительная способность русского языка принимать в него все новое. Изменять и расширять словарь ранее никому неизвестными словами, часто заимствованными из иностранных языков, а порой новообразованными из-за технического прогресса. Некоторые слова, которые мы используем не один, не два и даже не три десятка лет, произошли от фамилий. В Риме стоит античная статуя, датируемая аж третьим веком до нашей эры. Она вся истерта, и определить, кому посвящена, уже точно невозможно. Статую нашли в XVI веке и установили на углу улицы, где неподалеку жил башмачник Пасквина. В то время каждый желающий мог повесить на нее сатирические стихи или сатирическое письмо, которое высмеивало любое лицо в государстве. Башмачника народ знал и очень любил а статую, расположившуюся рядом с его мастерской, тогда и прозвали в честь него – Пасквиль. В середине XIX века в Англии жил генерал Джеймс Томас Браднелл, седьмой граф Кардиган или Лорд Кардиган. 25 октября 1854 года он был отправлен на фронт в Крым, где бушевала Крымская война. Генерал прославился героической, но катастрофической по последствиям атакой британской кавалерии на позиции русской армии во время Балаклавского сражения. В истории она осталась как атака легкой бригады. В 10 минут 12 в атаку пошла наша бригада легкой кавалерии. Когда она двинулась вперед, русские встретили ее огнем пушек с редута справа, ружейными и штуцерными залпами. Наши кавалеристы гордо промчались мимо. Их амуниция и оружие сверкали под утренним солнцем во всем великолепии. Мы не верили своим глазам. Неужели эта горстка людей собралась атаковать целую армию, выстроенную в боевой порядок? Увы, так оно и было. Их отчаянная храбрость не знала границ настолько, что позабыто было то, что называет ее самым верным спутником — благоразумие. Однако, кроме военных заслуг, лорд Кардиган вошел в историю как создатель особого вязаного жакета на пуговицах и без воротника, который поддевался под форменный мундир. В честь него и назвали этот популярный по сей день предмет гардероба. В начале 17 века в Париже жил и работал крупнейший мастер элегантного и сдержанного французского барокко архитектор Франсуа Мансар. Он первым использовал подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. С тех пор чердачный этаж под скатной крутой крышей носит название «Мансарда». В середине 1750-х годов в Англии была изобретена новая плотная бумага, которую в то время все называли тканной. Она сразу обрела популярность и стала использоваться для печатания литографий и гравюр для рисования карандашом, тушью или акварельными красками, а также для сложных чертежных работ. Изобретателя бумаги звали Джеймс Уотман-старший. Несложно догадаться, что в России ватмановская бумага, то есть бумага, созданная Джеймсом Уотманом, стала называться просто «ватман». Кстати, в конце 19 и в начале 20 веков должность водителя трамвая тоже называлась «ватманом», Трамвай по рельсам прет, как черепаха. И старый ватман спит, как бегемот. Кондуктор лает, как собака. Пройдите, граждане, вперед. В 18 веке английский писатель Сэмюэл Ричардсон написал роман под названием «Клариса или история молодой леди». Это история о том, как расчетливый красавец коварно соблазнил и растлил юную девушку – Хитрого искусителя звали сэр Роберт Лавлейс. В русском языке произношение изменилось, и уже в стихотворении Некрасова можно встретить другой вариант — лавлас. «Он буйно молодость убил, взяв образец в лавласе, и рано сердце остудил у Кесенних в танцклассе». После публикации романа всех мужчин, которых интересует только флирт и частые любовные приключения, зовут лавиласами. Все началось с небольшой мастерской по покраске шерсти. Ее основало семейство предпринимателей по фамилии Габилен. Наследники продолжили развивать дело, и вскоре в Красильне появились ткацкие станки. Теперь они производили шпалеры, то есть ковры из цветных шелковых и шерстяных нитей с рисунком или орнаментом. Продукция мастерской Гобеленов пользовалась особой популярностью в народе. Со временем все, что производилось в технике шпалерного ткачества, стали называть гобеленами. Чарльз Кеннингем Бойкотт работал управляющим в одном английском имени. В его обязанности входило собирать плату с арендаторов. Бойкотт был беспощаден. Его совершенно не интересовали проблемы крестьян и фермеров. Договориться об отсрочке платежа было невозможно, Несговорчивость и требовательность Чарльза обижала людей и вызывала ненависть. Нам надоели эти поборы! Мы больше не будем платить Чарльзу Кеннингему! Мы даже разговаривать с ним не станем! Однажды все арендаты разговорились и разом отказались поддерживать какие-либо отношения. Крестьяне прекратили вести экономические дела и даже не разговаривали с ним – Позже игнорировать стали всех управляющих, которые вели себя как Чарльз. В таких случаях говорили, что управляющий был бойкотирован. В полицейских отчетах 1898 года часто встречается имя Патрика Хулигана. Он скандалил, беспокоил соседей, дебоширил и нарушал общественный порядок. В общем, прославился своим несносным поведением среди жителей Лондона. Тех, кто нарушал законы и бунтовал против устоявшихся правил, сравнивали с ним и вскоре стали называть хулиганами. В начале 17 века жила одна деловая дама по имени Джейн Вокс. Она превратила свое имение в парк, где могла гулять и веселиться вся лондонская богема. Для балов и концертов был построен отдельный павильон, который назвали в честь хозяйки усадьбы – вокс Воксхолл. В переводе с английского означает «зал госпожи Вокс». О развлечениях в имени Джейн говорили не только в Англии, но и в других странах. Места для танцев и забав называли «воксхоллами», но на русский манер звучали как «воксал». В сохранившихся фрагментах второго тома «Мертвых душ» Николай Васильевич Гоголь писал. «Француз открыл новое заведение, какой-то до то ли неслыханный в губернии Воксал, с ужином, будто бы по необыкновенно дешевой цене». Какая же связь между веселыми парками и зданиями на железнодорожной станции? Первая железная дорога в России связывала город Павловск и Петербург. В Павловске открыли воксал, где выступали знаменитые певцы и композиторы. Место было популярным среди петербуржцев, и строители решили расширить территорию. В итоге они совместили в одном заведении гостиницу, железнодорожную станцию и залы для обедов. Так слово «вокзал» приобрело свое современное значение. Генерал Гастон Агюст де Галифе командовал эскадроном, был награжден Орденом Почетного Легиона, участвовал в франко-прусской войне и отличился при подавлении Парижской коммуны. Но прославили его не военные заслуги, а штаны. Во время войны генерал Гастон получил травму бедра. Увечья изуродовала его фигуру, а облегающие лосины только подчеркивали изъян. Но генерал придумал, как решить эту проблему. Он шил необычные брюки, которые были свободными в бедрах, и скрывали его недостаток. Кроме того, в них было удобно сидеть в седле, а узкая часть штанин позволяла легко надеть армейские сапоги. Став военным министром, Гастон-Адюст де Галифе переодел в свои штаны всю французскую кавалерию, а сами брюки получили название «Галифе». Мазохизм — это склонность испытывать сексуальное наслаждение от физического или эмоционального насилия. История возникновения этого понятия связана с писателем, жившим в Австрии в середине XVIII века. Леопольд фон Захер Мазох получал удовольствие от страданий и унижений. Его сексуальные предпочтения повлияли на творчество. В произведениях писателя часто присутствует образ умной и деспотичной женщины, которая издевается над слабым мужчиной. Вот как думает героиня романа «Венера в мехах». «Ну да, я жестока, раз уж вам такое удовольствие доставляет это слово. И разве я не права тем, что жестока? Мужчина жадно стремится к обладанию, женщина – предмет этих стремлений. Это ее единственное, но зато решительное преимущество. Природа отдала на ее произвол мужчину с его страстью, и та женщина, которая не умеет сделать его своим подданным, своим рабом, больше своей игрушкой, и затем со смехом изменить ему – Такая женщина просто неумна. Что такое «биф Строганов» и как появилось это слово? По одной из версий, у старого графа Александра Григорьевича Строганова были проблемы с зубами. Он уже не мог пережевывать твердую пищу, но признаваться в этом не хотел и просто отказывался от приготовленных блюд. Один повар из Франции догадался о трудностях графа и порезал жесткое мясо говядины маленькими кусочками – так повар придумал новое блюдо, а без зубы Строганов смог поесть. Согласно другой версии, граф Строганов был богатым и гостеприимным человеком. Любой мог прийти к нему без приглашения и поесть. Часто на стол подавали мелко нарезанную говядину в соусе. Это было вкусное, недорогое и простое в подаче блюда. Такой способ приготовления изначально был только в доме графа. Поэтому и закрепилось название «бевстроганов», что дословно с французского переводится как «говядина по-строгановски». Можно найти много общего между Юлием Цезарем и русскими царями. У них была власть, богатство и военные победы. Само слово «царь» произошло от имени великого римского императора. А вы, Цезарь! Виват победителю! После правления Цезаря слово стало обозначать «титул». Цезарем называли того, кто обладал всей полнотой власти. Однако произношение изменялось в зависимости от языка. В немецком слово «цезарь» превратилось в «кайзер», а славяне переделали его в «царь». В XVIII веке среди небогатых художников стал популярен графический жанр – китайские тени, изображавшие лишь очертания людей и предметов. Такие работы были дешевыми и заменяли полноценные портреты. В то же время жил французский министр финансов Этьен де Силуэт. После того, как он попытался ввести налог на роскошь, французская знать взбунтовалась, и вскоре ему пришлось покинуть свой пост. Силуэты обвиняли в скупости. Он стал объектом неприкрытой травли. Кто-то в качестве злой шутки сделал портрет бывшего чиновника в теневом стиле. Люди связали между собой жадность Этьена и дешевую графику. С тех пор все рисунки в такой манере Называли силуэтами Смех лечит и продлевает жизнь Так рассуждал французский врач Галимать Поэтому кроме рецептурного бланка Он выдавал своим больным Листок с шутками и остротами Такой подход к лечению Принес доктору популярность Желающих выздороветь и посмеяться Было столько, что Галиматье Пришлось присылать свои анекдоты по почте Веселые рецепты Стали называть Галиматье. Когда же выяснилось, что толку от шуток мало, слово «галиматья» приобрело другое значение. «Галиматья» значит «бессмыслица», «вздор» и «чепуха», как и смехотерапия французского доктора. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.